0: Geschichten aus dem Krankenhaus. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Mein Name ist Dave, Dave Brüch und ich begrüße euch. Ja, heute möchten wir über das Thema Krankenhaus sprechen. Was erwartet euch? Erstmal kurz vorab. Ähm, es wird sehr interessant. Ihr solltet bis zum Ende dranbleiben, denn ich werde erstmal sprechen über Kommentare, die mich erreicht haben. Dann sprechen wir über Nachrichten und Studien zu Krankenhäusern und dann kommt der Hammer zum Ende hin. Der Auslöser für diese Sendung war eine sehr gute Bekannte von mir, die jetzt ähm, ein Krankenhaus besucht hat kürzlich. Sie hatte eigentlich ähm, nichts Schlimmes, aber es war Wochenende und sie wollte sich untersuchen lassen und dachte, weil alle anderen zu hatten, normale Hausärzte, sie geht ins Krankenhaus. Und was sie dann erlebt hat, das äh, hat sie mir sehr ausführlich geschildert. Ich habe das bei Telegram geschildert und daraufhin habe ich sehr viele Kommentare bekommen. Ich zeige euch mal kurz, was sie da so bekommen hat. Für alle, die jetzt in der ganzen Corona-Zeit noch nicht im Krankenhaus waren, wird das was Neues sein. Und alle anderen werden aber dann noch sehr viele neue Sachen erfahren. Also schauen wir mal rein. Das hier ist eine, ja, ein Foto von, von den Unterlagen, die sie da bekommen hat. Also Oben ist noch ein Banner, den die Nachbarn aufgehangen hatten bei diesem ähm, Krankenhaus, das fand ich auch nochmal sehr schön, wollte ich das mit reinnehmen. Danke an unsere wahren Helden. Und das ist hier der Fragebogen, also oben, Name, Adresse, Telefonnummer und so weiter. Risikoabfragen: waren Sie in Kontakt mit positiv getesteten Personen, waren Sie in Kontakt mit einer Person mit Erkältungssymptomen, stehen Sie unter häuslicher Quarantäne, leiden Sie an Husten und so weiter und so weiter. Ja, also so, einen Form, so ein Formular muss man ausfüllen, bevor man überhaupt ins Krankenhaus reingeht, bevor man untersucht wird und so weiter. Es wird auch vorher Fieber gemessen und alles mit mund nasen bedeckung wie auch immer das jetzt heißt. <lacht> genau, so und ähm, unter anderem steht dann in diesem Formular, dass die Person dann erstmal keinen ähm, ja, ähm, Besuch haben darf und so weiter. Und das war meiner Bekannten dann alles zu bunt, sodass sie letztendlich dann wieder ging und sagte, ihr ist das nicht so wichtig, sie lässt sich dann lieber am Montag vom Hausarzt untersuchen. Ja, aber ähm, ich fand das skurril, weil ich hatte vom Hören sagen, das eine oder andere hier und da mitbekommen, habe mich mit dem Thema noch nicht selbst beschäftigt, war noch nicht im Krankenhaus, aber ja, ähm, bin dem der ganzen Sache dann mal näher gekommen und habe einfach mal wieder in der Community gefragt... Ob, ob die irgendwas zum Krankenhaus sagen möchten. Wir haben sehr, sehr viele Kommentare bekommen. Ich zeige euch jetzt hier nur eine kleine Auswahl, die ich vorlese, bevor ich dann tiefer reingehe in das Thema. Das war ein super Kommentar. So ein Blatt mit fast identischen Fragen musste ich beim Friseur ausfüllen. Die Namen habe ich übrigens alle weggemacht von den äh, Kommentierten, aber es sind alles authentische Kommentare. Im Regelfall kann niemand die ganzen Angaben beantworten. Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben. Es ist ein nicht zulässiger Passus. Das heißt hier, ja... Hier erfolgt eine juristische Absicherung, wieder einmal zu Lasten des Schwächeren, also des Patienten. Du gehst einfach dahin, kreuz alles an, weil du natürlich Angst hast. Kannst du es natürlich selber gar nicht einschätzen. Ja, das fand ich auch nochmal sehr interessant, dass das hier mit aufgenommen wird. Dito mit den Bescheinigungen der Eltern für Kindergärten oder Schulen. Bitte beweisen Sie, dass sie gesund und ungefährlich sind. Aha. Ja, dann haben mich einige Geschichten erreicht. Zum Beispiel... Da hat jemand den Notarztdienst er hat sich Notdienst angerufen, 11617, da seht ihr ja die Nummer, die uns zum Krankenhaus verwiesen, nicht wegen Erkältung oder Covid-19. Als wir dort ankamen, war alles leer. Meine Tochter durfte in die Notaufnahme. Ich musste im Windfang vor der Eingangstür warten. Die Tür war nicht schalldicht, sodass ich mitbekam, wie die Ärztin und Schwester über uns lästerten. Es sei eine Unverschämtheit, dass wir ins Krankenhaus kommen würden, sagten sie. Das äh, sagten sie im Behandlungszimmer auch zu meiner Tochter, als sie mit ihr zurückkam und mir das Rezept in die Hand drückte, habe ich ihr meine Meinung dazu kundgetan und äh, dass wir das auch nicht aus Spaß machen. Ja, Also so ein kleiner Einblick, natürlich ist das jetzt auch mal, es sind alles subjektive Erfahrungen, die die Menschen hier natürlich machen und äh, es geht jetzt auch nicht darum, das Krankenhauspersonal zu bashen oder sowas. Ich glaube vielmehr, das Krankenhauspersonal, genauso wie die Patienten, sind hier zum Spielball geworden. Und wenn, also im Grunde genommen, ja dann auch noch aufeinander, aufeinander also losgehetzt, verängstigt, ja, und ähm, zum Teil auch entmündigt und mit, mit Arbeit beladen, die sie eigentlich gar nicht machen wollen. Die wollen auch alle den Normalzustand. Das möchte ich nur noch mal ganz kurz festhalten an der Stelle, ja. So, aber wir gehen trotzdem mal weiter da rein. Oh Gott, ich habe Boosten. Ich muss ins Krankenhaus. Unsere bittere Erfahrung mit Krankenhäusern vor knapp vier Wochen lässt sich nicht in einem Kommentar beschreiben. Ich versuche es in Kurzform. Samstagabend, mein Mann, starke Schmerzen im Unterbauch, Blut im Urin, das am nächsten gelegene Krankenhaus, kein Notdienst. Das zweite, kein Urologen, nach einer insgesamt 1,5-stündigen Fahrt über den Westerwald, Aufnahme im dritten Krankenhaus, nach Ausfüllen der Bögen, zwei Eingriffe, Besuchsverbot, über die ganze Zeit ein Albtraum und alle finden es normal. Das ist die Kurzform. Ja, also hier werden, wirklich in Kurzform wird hier sehr, sehr viel angesprochen. Wir werden heute noch darauf zurückkommen. Also für alle, die jetzt überhaupt noch keine Erfahrung haben, es wohnt ja nicht jeder in Berlin, wo tausend Krankenhäuser sind. Ähm, ja, äh, Wenn man in der ländlicheren Region wohnt, ist das natürlich manchmal auch eine Gurkerei. Ich habe das selber auch schon mal erlebt, dass ich zu Weihnachten äh, einen familiären Besuch hatte. Und dann war da ein Notfall und dann mussten wir auch sehr weit fahren. In Bad Langensatzer wird das Krankenhaus total heruntergefahren. Eine Station wird nach der anderen geschlossen. Ärzte, die diese Klinik aufgebaut haben, werden gemobbt oder fristlos entlassen. Der Vorstand tut nicht. Meine Freundin hat Angst vor einer Entlassung. Wort und Tat gehen bei der Politik nicht konform. Seit zwei Jahren bin ich aufgewacht, aber nie hätte ich mir träumen lassen, dass es so schlimm wird. Fast alle um mich herum haben Angst, zu sagen, was sie denken. Mein Mann und ich sind an der Grenze angelangt. Hauptsache, der Fußball rollt. Ja, ist auch sehr viel sagen. Also das Seltsame ist, dass halt ich von allen Seiten, auch von Ärzten, immer wieder höre, dass die Krankenhäuser leer sind die ganze Zeit. Hier war jemand mit einer amtlichen Mittelohr- und Ohrmuschelentzündung, drohender Sektio Ende April, eine Notaufnahme in Neustadt am Rhein, vermute ich. Gleiches Erlebnis, kein einziger Patient weit und breit, als ich gesagt habe, dass ich auch Fieber hatte, wollten sie mich ungesehen auch erst wieder wegschicken und das eigens eingerichtete Covid-19-Auffanglager. Allerdings hatte ich eine derart, ein derart geschwollenes Ohr, dass es jedem klar war, dass ich ein ernsthaftes Problem habe und kein Erkältungsvirus. Ich bin seit vier Jahren Patienten der Herzinsuffizienzambulanz Deutsches Herzzentrum in Berlin. Als Ende Februar, ähm, also ich, ich, ich überspringe mal einen Block. <lacht> Nun wurde mit Tabletten mein Blut verdünnt. Zur Überprüfung der Werte musste ich immer wieder hin. Der immer überfüllte Flur war leer. Die Schwestern hatten nicht viel zu tun. Der Eingang, der auch der Eingang der Charité ist, war auf einmal total überwacht. Jetzt soll ein... Schluck-Echo klären, ob das Gerinnsel sich verkleinert hat. Der Termin ist vom 29.07. allerdings teilte mir der Arzt mit, dass ich am 28.07. einen Corona-Test machen muss, bei denen im Haus, sonst bekomme ich die Untersuchung am nächsten Tag nicht. Nun habe ich natürlich Angst, dass ich falsch positiv getestet werde. Ich werde es euch berichten. Also das sind hier die, die Ängste der Menschen. Also das ist jetzt hier ein Querschnitt durch diese Kommentare. Ähm ja, ich denke, man kriegt einen ganz guten Eindruck davon. Warum gehen die Leute nicht ins Krankenhaus? Warum haben sie Angst? Was ist eigentlich das Problem? Da ich als Handwerker am Krankenhaus in der Nähe einen Auftrag hatte, bekam ich damit in Berührung. Am Eingang musste man einen Fragebogen ausfüllen, und Nasenschutz verpasst, Körpertemperatur, Messungen, unsinnig. Das wurde Ach ja, genau. Jetzt ist der springende Punkt hier in dem Teil. Es wurde viel Geld ausgegeben für Zelte und Container, aber es kam kaum jemand. Viele Stationen wurden dicht gemacht und es gab überall Kurzarbeit. Inzwischen sind die meisten Abteilungen wieder offen. Jetzt ist natürlich überall Geldmangel im Krankenhaus und die Leute fürchten um ihre Arbeitsplätze. Aber was sie am meisten ärgert, dieses Krankenhaus hat den Schwerpunkt Mutter-Kind, also Geburten- und Kinderklinik. Dort herrschen immer noch strengere, strenge Regeln, wie zum Beispiel feste Besuchszeiten 11 bis 13 und so weiter. Ja. Viele haben natürlich Zelte und Container, haben sich darauf vorbereitet, auf die große angekündigte Welle. Ähm, hier wohnt jemand in der Nähe vom Krankenhaus, geht da auch gar nicht mehr hin zum Kaffee trinken. Und da ist niemand. Der Haupteingang ist zu. Hinweise auf Corona-Notaufnahme. Wir haben uns das angeschaut, es steht ein verlassener Stuhl da. Ähm, ja. Sie haben auch Fotos und Videos gemacht. Sie waren, gelinde gesagt, schockiert, dass das doch alles da so leer ist. Wo ist der Ansturm? Meine Mutter, 80 lag für vier Wochen im Krankenhaus. Sie kam mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung. Und ähm, hier geht es jetzt um die, um den Besuch. Ja, weil eigentlich war es so, dass ab dem fünften Tag nach der Einweisung, äh, darf man erst Besuch haben, einmal in der Woche. Ausnahmen betrafen die Intensivstation. Und sie, da ich naiv war, rief ich dort auf Intensiv an und fragte nach, ob ich sie besuchen könnte. Und sie wurde immer durchgewunken und durfte dorthin. Später wurde mit ihr mehr oder weniger geschimpft, dass das ja wohl so nicht ginge. Und jetzt gibt es da noch eine Sammelnummer, wo man anruft und nach einem Termin fragen muss. Und zwar Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr. Ja, also soweit erstmal ganz kurz ähm, zu, den, zu den Kommentaren. Dazu ist natürlich gesagt, es ist ähm, subjektiv, was die Menschen hier schreiben möchten. Das ist jetzt auch nur eine kleine Auswahl. Allerdings waren da keine Positivbeispiele. Außer ein positives Beispiel aus Valencia in Spanien. So, und ähm, ich denke mir, also alle, die im Krankenhaus arbeiten, egal ob Pfleger oder, oder Ärzte, Ärztinnen, die schildern mir das Gleiche. Und zwar, dass sie halt wenig zu tun hatten und ähm, dass viel Kurzarbeit ist. Dass teilweise sogar einige Personen, die mit uns gesprochen haben, oder mit ihren, auch mit ihren Angehörigen gesprochen haben, die uns informiert haben, da wurde dann gesagt, sie dürfen nicht mehr darüber sprechen, wie es im Krankenhaus ist. Und äh, daraufhin wurden dann Chatverläufe, also die Person hat selber ihren Chatverlauf bei WhatsApp gelöscht und so weiter, falls sie kontrolliert würde. Also es ist ein, es ist wirklich sehr merkwürdig, was hier passiert, muss man mal ganz ehrlich sagen. Als würde man etwas inszenieren oder verheimlichen wollen. Der, die hessische Landesregierung hat jetzt beschlossen, die Maßnahmen zu lockern, ja, am 3.7. In Krankenhäusern darf der Patient oder die Patientin in den nächsten sechs Tagen insgesamt zwei Besuche anfangen. In sechs Tagen zwei Besuche ja, pro Besuch dürfen maximal zwei Personen kommen, wo ich mich auch frage, was machen eigentlich jetzt zum Beispiel wie ich ja, Väter mit zwei Kindern, wenn die jetzt zum Beispiel die Mutter besuchen. Ähm, ist jetzt nicht ganz klar, ob dann da einfach ein Auge zugedrückt wird. Ab dem siebten Tag darf täglich Besuch von maximal zwei Personen empfangen werden. Also das sind die Lockerungen. ja? Das ist, ich weiß nicht, wie es vorher war. Das ist jetzt erst seit Neuestem. Also war es wahrscheinlich vorher nicht so schön. Dann haben wir hier Stiftung Pflege. Die schreibt dazu, ja, was es eigentlich bewirkt, wenn man eine vertraute Person an seiner Seite hat. Das möchte ich auch nochmal hier erwähnen um zu sensibilisieren und damit ihr dieses Video auch jedem zeigen könnt, der sagt, ja, ähm, ähm, dass diese Maßnahmen äh, so sein müssen. Der Angehörige spielt als vertraute Person für den Intensivpatienten eine besondere Rolle und trägt wesentlich zur Genesung von Patienten bei. Er leistet emotionalen Beistand und er gibt dem Patienten das wichtige Gefühl, dass sich jemand kümmert. Das Kümmern wird durch Dasein vermittelt. Dasein ermöglicht Berührung, Anteilnahme, am Alltag teilhaben lassen und auch ganz praktische Hilfen. Ja, also wir sollten auch anwesend sein, oder? Und dann gehen wir hier mal kurz ins Essen. Wird das Essen in deutschen Krankenhäusern immer schlechter? Das ist eine Studie, die im Hamburger Abendblatt veröffentlicht wurde. Ähm, Im Januar 2018 gaben Kliniken 3,84 Euro pro Tag aus und 2005 lag der Schnitt bei 4,45 Euro pro Kopf. Das heißt, wir haben eine Verringerung <lacht> ja, erheblich und das bei steigenden Lebensmittelpreisen. Also 3,84 Euro sozusagen aktuell und zehn Jahre vorher ungefähr 4,45 Euro. Dazu kommt noch, das hat auch diese Studie festgestellt. Die Küchen in deutschen Krankenhäusern sind im Durchschnitt 29 Jahre alt. Also uralte Küchen. Kein Mensch hat solche Küchen zu Hause, solche alten. Nur ein Drittel der Kliniken wollen in dem Bereich in den kommenden drei Jahren investieren. Großküchen müssen mehrere Häuser gleichzeitig beliefern. Ja, also Ihr könnt euch das gerne hier nochmal anschauen. Ich verlinke das natürlich in der Beschreibung. Aber man fragt sich auch, ob das jetzt hier wirklich förderlich ist, dass das... Wie das jetzt schmeckt, ist nochmal nachrangig, aber zum Beispiel ist der Salzgehalt auch zu hoch, es mangelt an Nährstoffen und an Vitaminen. Was gibt man eigentlich den Leuten da, die krank sind im Krankenhaus? Okay. Und ich glaube, viele Leute, die im Krankenhaus arbeiten, werden auch sagen, ja, alles klar, bei uns ist das genauso. Und im Schnitt 29 Jahre heißt dass einige noch älter sind. Die Rheinzeitung schreibt, Corona-Lockdown leert die Krankenhäuser. Zahl der Klinikpatienten sank im März und April dramatisch, und zwar in den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz, das waren 70 klassische Krankenhäuser und die hatten 43% Prozent weniger stationäre Fälle, also weniger Kundschaft, sage ich jetzt mal. Ja. Und 43%, Prozent, also, ja, also es ist schon fast die Hälfte weniger, das ist natürlich für die äh, tödlich. Das war aber das Schlimmste im ganzen Land. Ja, der stärkste Einbruch äh, im Durchschnitt sank es nur um 39 Prozent in Deutschland. Ich finde es echt krass, wenn man das jetzt mal hier vor Augen führt, ja, dass wir hier eigentlich von, äh, dass wir Angst hatten oder uns Angst äh, eingeredet wurde, dass wir hier von einer Überforderung sprechen. Essen. Jetzt geht es um die Stadtessen, nicht um das Essen im Krankenhaus. Und zwar das Aus für zwei Krankenhäuser. Mitarbeiter und Nachbarn wehren sich. Ja, ist ja klar. Wenn man da selber wohnt in einer Region, wo ein Krankenhaus geschlossen wird oder sogar gleich zwei, ja, dann kriegt man natürlich Angst. Und hier sieht man, gleich zwei Krankenhäuser im Essener Norden sollen schon bis Ende dieses Jahres geschlossen werden. Viele Essener sind traurig und haben Sorgen um ihre Gesundheit und ihre Jobs. Deswegen wehren sie sich viele dagegen. Und jetzt haben sie auch solche Banner aufgehängt. Die Grundlage für diese Entscheidung gibt eine Studie, die besagt, dass es in Essen zu viele Krankenhäuser gibt und die einfach zu teuer sind. Und damit kommen wir zu dem, was ich ja vielleicht der eine oder andere schon gehört hat, was ich aber wirklich als den Hammer bezeichnen würde. Ja. Und zwar, die Bertelsmann Stiftung hat eine Studie veröffentlicht letztes Jahr, vor ungefähr einem Jahr, im, im Juli, und haben festgestellt, in Deutschland gibt es zu viele Krankenhäuser. Eine starke Verringerung der Klinikanzahl von aktuell knapp 1400 auf deutlich unter 600 würde die Qualität der Versorgung der Patienten verbessern und bestehende Engpässe bei Ärzten und Personal mildern. Tja, das ist die Ansage. 800 Krankenhäuser als Empfehlung sollen geschlossen werden. Und ähm, das war letztes Jahr die Empfehlung. Wird sich jetzt wahrscheinlich für viele sowieso erledigt haben, da sie jetzt die ganze Zeit zu hatten. Da sie die ganze Zeit, also nicht zu, aber leer waren, dass die Leute auf Kurzarbeit sind. Da sie zwar Geld bekommen für leere Betten, aber das wohl auch nicht ausreicht, um den Kostenapparat zu decken. Und ganz außer Frage steht ja, wie wir zum Beispiel auch mit der Geschichte im Westerwald gehört haben. Ja, Wie kann das sein, dass wir jetzt 1400 und dann 800 weniger, 800 Kliniken weniger haben sollen, doch dieser Stiftung, wie weit muss man dann noch fahren? Oder sind alle am Arsch, die nicht in der Stadt wohnen? Ähm, also absoluter Wahnsinn, wenn man sich das anhört. Ja. Man braucht da alternative Konzepte. Wir bezahlen viel für unsere Krankenversicherung und für das Krankengesundheitssystem. Man fragt sich hier auch, wo bleibt das Geld? Wir werden uns das auch nochmal genauer angucken. Es wir wird nochmal eine intensivere Folge dazu geben. Und ich muss sagen, das ist Moloch. Also da macht man einiges auch, wenn man sich das mal genauer anguckt. Da kommt noch einiges. Und Jens Spahn hat jetzt sozusagen, das ist im Grunde genommen jetzt mein Kommentar. Jens Spahn wird jetzt die wird es erleichtert. Ja, wie soll ich denn 800 Krankenhäuser zumachen? Ja. Jetzt macht sich das von alleine. Zwei Krankenhäuser, jetzt schon mal ein Essen. Es wird wahrscheinlich bundesweit einige Krankenhäuser geben. Und das werden nicht die großen Krankenhäuser sein in den großen Städten, sondern das werden die kleinen Krankenhäuser sein in den kleinen Dörfern und kleinen Städten. So wie da, wo meine Bekannte war. Und ähm, was machen die dann? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es anders seht. Wenn ihr eine andere Lösung habt... Und ähm, gerne bin ich da auf dem Holzweg. Ja, gerne interpretiere ich das falsch. Und ich weiß, dass viele Ärzte, dass sie auch schauen, mir schreiben und sich trauen, also nicht trauen, etwas zu sagen. Weil sie zum Teil sogar vom Gesundheitsamt unter Druck gesetzt werden. Und das denke ich mir nicht aus. Das ist wirklich merkwürdig. Und ich habe das Gefühl, als wäre da ein Kartell, was dieses Geld aufsaugt, was wir alle monatlich bezahlen. Das ist viel Geld, was wir bezahlen. Nicht nur, dass wir es direkt bezahlen, sondern auch der Arbeitgeberanteil bezahlt. Und warum sind eigentlich die Krankenkassen nicht der Vertreter der Patienten? Denn sie verwalten ja unser Geld, angeblich. Ich möchte gern, dass die Krankenkassen die Vertreter der Patienten sind, der Einzahler, der Beitragszahler, und nicht die Lakaien der Pharmaindustrie. Liebe Grüße, euer Dave.